0: Bonjour les émotifs talentueux, alors aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous partager mon échange avec Olivier Augendre, responsable développement dans mon entreprise. Olivier m'aide à aligner les aspects stratégiques avec ma vision qu'il questionne parfois histoire de vérifier que je suis bien alignée et m'accompagne à partager le message que je souhaite transmettre au monde. Il est également le trait d'union avec le reste de l'équipe et compte tenu de ma capacité à partir dans tous les sens, pas surprenant de me retrouver face à quelqu'un qui a un parcours relativement atypique. Il nous parle de son expérience pro, de la découverte de son HPI, de son cheminement par rapport au syndrome de l'imposteur et de sa capacité aujourd'hui à montrer sa vulnérabilité. Il nous livre ses réflexions avec authenticité et vu sa longue expérience, bah on n'a pas réussi à faire court. A tout de suite. Hello Olivier, comment vas-tu
1: Hello Nathalie, je vais très bien, merci.
0: Très contente de t'interviewer et dans un contexte différent puisqu'on travaille ensemble et euh, toujours très gai pour moi de découvrir des aspects que je ne connais pas forcément, des personnes avec qui je travaille. Donc, euh, c'est ce qu'on va faire euh, aujourd'hui. Alors, tu as déjà écouté euh, une série de mes podcasts et tu sais que quand euh, je propose un itinéraire émotif talentueux, je demande toujours euh, euh, au potentiel, multipotentiel, hypersensible, qu'est-ce qui te parle le plus
1: ah, d'habitude euh, je prépare là j'ai pas pensé à préparer cette question là. Eh euh, tant euh, mieux. <rire> donc au, poten euh, au potentiel hypersensible et c'était quoi le troisième? Multipotentiel. Multi ah multi, Enfin, multi c'est celui qui me parle le plus. Euh, pas plus plus je vieillis, j'allais dire plus je grandis. <rire> euh, plus je vieillis plus je me rends compte que je suis un être multiple. Euh, donc non non multipotentiel certainement
2: oui. OK.
0: Oui, donc c'est ça, tu t'expliques parce qu'il y, y a le côté euh, euh, en, en avançant, peu importe que ce soit dans l'âge ou pas, il y a le côté multi. Tu peux nous expliquer ça Comment ça se traduit chez toi Ce que ça fait euh, Comment tu l'accueilles, ce, ce côté multi
1: bah Déjà, ça se traduit. Euh, ça peut se traduire au travers de ma carrière professionnelle. Alors, Je suis plutôt sur la fin qu'au début d'avoir 58 ans cette année, je crois. Et j'ai fait plein de métiers différents. Plein, plein, plein. Euh, bon, déjà, j'ai arrêté mes études euh, juste après le bac parce que j'ai commencé plein de petits trucs. Euh, j'ai commencé l'informatique, j'ai commencé l'histoire pour faire comme mon frère, comme mon père, comme machin. Et puis j'arrêtais, j'arrêtais j'allais jamais jusqu'au bout. Et puis euh, donc ensuite mes les, les rencontres diverses et variées ont fait que je suis parti euh, sur plein de métiers différents. Par exemple, j'ai été euh, skipper de voilier. Mm -hmm traversé l'Atlantique avec euh, Tabardic, en France en fait est très connu. je ne sais pas si on le connaît en Belgique ou bien pas, en milieu de la voile c'est quelqu'un qui est assez connu. Euh, j'ai dirigé euh, un cabinet d'expertise comptable j'ai euh, fait quoi, j'ai dirigé une base de location de bateaux aux Antilles, euh, j'ai été directeur de projet dans un bon cabinet de conseil américain, enfin, voilà donc multipotentiel euh, dans ce sens là mm -hmm. euh, au sens où euh, où, euh, voilà, ça peut. Enfin, je, 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 Pour moi, c'est. Euh, je, je suis un touche à tout. J'adore découvrir plein de choses différentes. Euh, J'ai longtemps cru que c'était en fait un, un défaut, euh, je, le fait de pas être expert en quoi que ce soit. Euh, J'avais l'impression que c'était quelque part. Euh, J'ai un sentiment d'imposteur qui a été très fort chez moi longtemps. Mmh. Euh, parce qu'en fait, je me rendais compte que euh, j'avais l'impression à chaque fois que je dansais un nouveau métier de ne pas maîtriser forcément ce que je faisais, ce que me renvoyaient pas les autres. mais Mes contre m'envoyaient toujours, c'est super, Olivier, machin. J'avais l'impression de faire les choses avec facilité. Et du coup, je me disais, bah, bah non, non euh, il se trompe sur moi. En fait, euh, je fais très bien semblant.
2: Okay. Voilà. je fais
0: très bien semblant, ça, je pense ouais. que ça va parler à toute une série de personnes qui nous, qui ouais. nous écoutent. Mmh.
1: Je fais très bien semblant et euh, je, 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 je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus une… Euh, enfin, je me suis rendu compte qu'on m'a aidé à me rendre compte,
2: Beaucoup
1: uh -huh. de gens m'ont aidé à me rendre compte, euh, que en fait, c'était euh, une vraie compétence, en fait il y a des experts et il y a des gens qui sont experts de l'inexpertise enfin, qui sont experts de de, 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 de comment de compétences transverses en fait ouais. euh, euh, qui, qui...
0: Mais, mais ça rejoint ce que tu dis souvent hein, quand on travaille ensemble que tu as tu as besoin de la vue d'ensemble et, euh, et tu enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses tu crées du lien tu vois le lien entre les choses
1: oui tout à fait oui oui et euh... Et même dès de, 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 que tu, tu vois le lien, moi, je me, quand je me retourne sur ma, euh, ben, ça fait longtemps que je réfléchis. Pas jusqu'à il y a à peu près 40 ans, euh, je fonctionnais que dans ma tête. Je suis d'une famille où on valorisait beaucoup, euh, on valorise toujours mais, euh, les compétences intellectuelles au sens euh, i du terme, pas enfin, intellectuel, euh, mm
2: -hmm.
0: vois bien. intelligence
1: quoi, pas enfin, intelligence dans son sens premier du terme. Et euh, donc, euh, j'étais celui qui n'avait pas fait d'études. Enfin, sachant que j'ai repris mes études à 35 ans et que du coup, en plus, donc euh, parce que justement, il manquait quelque part un diplôme sur mon mon CV. Enfin, il me semblait qu'il manquait un diplôme sur mon CV. Et que donc, jusqu'à 40 ans à peu près, j'avais l'impression de… Bah, j'avais clairement… j'avais J'étais coupé en deux. J'étais une tête. <rire> euh, alors, bon, beaucoup de gens disaient qu'elle fonctionnait très bien. Et moi, je me demandais en fait si toujours cette ce, ce côté faire semblant est-ce qu'elle fonctionnait si bien que ça j'ai longtemps cru que j'étais mmh. en enfin, fait je me suis enfin, mmh. je me suis toujours senti différent et ça commençait déjà à l'école quand les autres enfants jouaient dans la cour moi je me sur les marches en... En... Là, quand on jouait, je disais, mais ils n'ont pas autre chose de plus sérieux à faire que de, de s'amuser <rire> donc je me sentais vraiment différent et euh je sais plus j'en suis arrivé là d'ailleurs
0: non, mais ça, c'est un grand classique,
2: ouais. les pop
0: up ont on Alors, ouais. bah, justement, moi, je, ce que je te propose, hein, c'est, euh, je suis touchée par le, le, ce que tu dis, hein, de te sentir différent, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans notre communauté. Et puis, j'entends le petit garçon euh, qui se sentait déjà différent, après, apparemment, à l'école. À l'époque, on est d'accord que tu n'étais pas encore au courant, que tu étais concerné par le haut potentiel, c'est ça
1: ah non non, j'ai découvert très très tard et puis c'est un sujet qui a jamais, euh, je enfin, je connaissais même pas ce, Enfin, euh, ben, j'avais jamais entendu parler de ce. Enfin pour moi c'était même pas envisageable. Je m'étais même pas posé la question. Je n'ai jamais entendu mes parents parler de ça. Euh, non non, j'ai découvert ça, je sais pas, il y a une quinzaine d'années à peu près. Alors au fil de lecture de choses comme ça, mais je me souviens très précisément le jour où j'ai pensé que. Je pouvais, le cas échéant, peut-être être un peu concerné. Je me revois, c'était à la Fnac. Quand je lisais un livre, c'était le livre de, je pense, de Jeanne -Sophage.
2: Ouais.
1: Trop intelligent pour être heureux. Et en en parlant, déjà, je sens l'émotion qui qui mmh. revient. Et en fait, en le lisant, je me suis mais enfin, je me suis mis à pleurer. Mmh. Je me suis dit mais elle est en train de parler de moi. Là. Ouais, je vois bien. Et euh... donc, d'une part, je me suis rendu compte que bah, j'étais peut-être Enfin, ça me aussi mais enfin, la vraie prise de conscience a été de me dire mais je suis pas tout seul
2: mmh. donc
0: le, le, tu as, as vu ce bouquin à la FNAC tu ne l'as pas lu à la FNAC tu as, as feuilleté le truc et puis tu es reparti avec ou qu'est-ce qui t'a donné envie en fait qu'est-ce enfin, voilà, qu qui fait qu'à un moment donné on se dit ce bouquin là c'est pour moi
1: parce que je pense que alors je ne me souviens plus des détails mais enfin, je me souviens de ce moment précis parce qu'il était il est porteur de beaucoup d'émotions mais euh, moi, je suis quelqu'un. Enfin, tu commences à le savoir. Qui fonctionne par association d'idées.
2: Mmh.
1: Et je pense que, enfin, jusqu'à cette époque-là, et puis même dans les années qu'on Alors maintenant, j'ai mon chemin. Enfin, j'ai évolué par rapport à ça, mais par rapport à cette découverte-là. Mais en fait, j ça faisait déjà quelques années. Moi, je m'interrogeais depuis que j'étais euh, petit sur le sens de la vie, euh, qui je suis, euh, où je vais. Euh, euh, Est-ce que je suis fou Est-ce que je ne suis pas Donc, euh, je lisais beaucoup sur, ce, sur ces choses-là. Je, je pense que je regardais déjà à l'époque peut-être des vidéos sur YouTube. Euh, ben, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup. mais Et euh, je lisais des bouquins aussi. Je pense, que tu, je crois que tu parles de temps en temps de... Que tu, parfois, tu me parles de Lise Bourbeau. Je pense qu'à l'époque, mmh. j'avais pu lire des de... Tu ne de... parles pas forcément de mémoire, de, 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 de potentiel, autre choses comme ça. Mais des choses qui commençaient déjà à créer des petites... À allumer des petits flashs dans mon cerveau et, et dans mon corps en fait et puis euh, donc pour en revenir à mon propos c'était du coup moi je, je fais des j'accumule de l'information ou des ressentis pas de plus en plus des ressentis que de l'information mm
2: -hmm.
1: euh, ou en tout cas je je, je stocke l'information sous, sous forme de de ressentis et beaucoup moins avant que sous forme de connaissances purement intellectuelles et puis à un moment il y a des liens qui se font mm -hmm. et euh, donc euh ce livre, enfin, quand j'ai, je suis allé naturellement vers ce livre, euh, et c'était le bon moment pour moi d'arriver dessus. D'autant plus que je crois beaucoup que euh, il est, enfin, aux, aux choses qui arrivent au bon moment quand on est prêt. Enfin, quand moi je suis prêt. Et je pense que c'était le bon moment. Je serais peut-être passé à moi tout tôt dans ce bouquin. Il m'aurait peut-être pas du tout attiré.
0: Oui, mais c'est ça. Donc, c'est un de... titre, un bouquin, une énergie. Enfin, c'est mes mots, mais euh, ouais. il voilà, ouais. y a un truc qui a attiré à, à ce moment-là. Donc, tu cherchais pas spécialement quelque chose. C'est juste es au rayon livre euh,
2: en train bah, de. En fait, le euh, titre,
1: voilà. trop intelligent pour être heureux. Euh, je me disais, mais comment est-ce que. <rire> je sais pas, moi, c'était incongru. Comme petit... Je dire, mais comment est-ce qu'on peut être intelligent et être malheureux Déjà, je me sentais mm -hmm. pas forcément intelligent, même si je pense que je commençais à faire un travail là-dessus. En tout cas, enfin je me sentais bête, pas forcément pas, pas bête, en tout cas différent. Et ce titre, euh, ouais, ouais, nos... tiens, tiens, mais maintenant, je comprends tout à fait comment le fait de... Alors, ce que je vais mettre derrière intelligence c'est plutôt euh, un mode de fonctionnement particulier de, 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 de mon cerveau. En fait. mmh. Mais, euh, pour répondre à oui, voilà, donc, le, le livre m'a attiré parce que, bah, voilà, j'ai fait des liens. Euh, après, je pense que c'est, plein de petits, euh, je me dis, faudrait, peut-être que ça serait bien que je documente tout ça parce que il me reste que des flashs comme ça, ce bouquin. Après, je, comment j'y suis arrivé? Euh, bah,
0: C'est je... pas ultra important, c'est juste que, je, juste que, ce que j'ai envie de, euh, par rapport aux gens qui nous écoutent, hein, de, de mettre en lumière aussi, c'est qu'il y a comme ça des moments où on ne sait pas pourquoi. Euh, moi, ça, ça, ça me parle sur un autre sujet, hein, c'est euh, le livre sur le journal créatif, c'est tout à fait autre chose, mais je l'ai acheté et j'ai suivi la formation 6, 7, 8 ans après et le bouquin est resté dans ma bibliothèque, mais j'ai été attirée, je me rappelle, c'est amusant que tu dis ça, que je me rappelle du moment où j'ai vu, c'est à la FNAC aussi, c'est drôle, <rire> probablement pas la même, mais <rire> à Bruxelles, où j'ai pris ce bouquin, je savais qu'il y avait quelque chose dans ce bouquin pour moi. Donc voilà, je pense que euh, c'est peut-être intéressant pour les personnes qui nous écoutent aussi, d'écouter parfois ses intuitions, on ne sait pas pourquoi, mais euh, euh, d'écouter euh, son, son besoin de découverte, d'exploration, parce que ça peut, ça peut nous emmener à des chouettes endroits, en tout cas.
1: Oui, puis en plus pour moi, euh, ça ne devait pas être la première fois, mais... Comme je disais tout à l'heure, moi, j'étais une tête et puis mon corps, il me servait euh, à avoir une vie physique, mais c'était n'était pas... Euh, je me souviens à l'époque où j'étais marié, ma femme souvent me disait euh, « Ça te fait quoi De quoi tu as besoin ?»« Moi, bon, bon, ça me fait rien. J'ai besoin de rien. <rire> j'étais une tête. Donc, je réfléchissais. De quoi j'ai besoin ben, ?» Non, je sais pas, mais mon corps, il ne pas du tout au processus. Et, et le, le, la découverte de ce livre et, 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 et d'autres découvertes, en fait, c'est là que j'ai pris conscience. Ça a commencé un peu avant, mais qu'en fait, euh, c'est mon, mon, mon corps, enfin, mon corps et ma tête aussi, mais mon corps avait sûrement beaucoup plus de réponses à me donner que ma tête.
0: Donc, intellectuellement, tu as pris conscience de ça ou bien il y a des choses qui se sont passées corporellement pour toi
1: ah, Non, non, non. Il y avait, bah, déjà, je me suis mis à pleurer en lisant. Donc, mmh, euh, en corporellement, c'est bah des trucs. Euh, <rire> moi, le vrai déclic dans ma vie, euh, c'est qu'à partir du moment où j'ai euh, commencé à aller euh, accepter d'écouter ce que mon corps avait, avait à lire.
0: Donc, tu découvres il y a euh, ce, ce livre en question, quoi il y a une quinzaine d'années, je sais pas. Oui, que quelque chose, là, chose
1: comme ça, je ne sais plus exactement quand.
0: Mais ouais. OK. Qu'est-ce en fait? que tu en fais Est-ce que tout de suite, tu as écouté ton corps ou est-ce qu'il y a d'abord eu des étapes euh... Bah, parce que tu découvres ça Est-ce que tu as eu besoin de valider ou pas euh, Quel a été le chemin pour toi à ce moment-là euh,
1: Alors là, je parle de mémoire, euh, parce que c'est assez loin et je ne me souviens pas forcément de tout. Mais euh, je pense qu'assez rapidement, j'ai eu besoin de, de, de valider. Euh, parce que bon, c'était un bouquin de gestion Donc, euh, elle prêchait pour sa paroisse et voilà, elle parlait du, du fait de faire le test à une… Euh, non, je dire un bitière, il n'y a rien à voir. <rire> le test OS <West> 4. <rire> euh, le test OS 4 et euh, très vite, j'ai eu besoin de valider. Ça avec un test avec ah oui. euh, le test en l'occurrence et euh, avec la crainte d'échouer au test Pas enfin, quand je dis échouer au test je, mmh, te en termes, mmh. mais je le dis en riant en fait que
0: <rire> mais c'est euh, pour ça que moi j'appelle ça un bilan et pas un test hein, mais je comprends ouais. bien parce que je passais par la même chose c'était euh, terrorisant pour moi donc euh, mmh. Ouais. Mmh.
1: donc je me suis inscrit euh, j'ai passé un test avec une de euh, ces psy et c'est Jeanne Sopassin qui m'a fait des briefs donc elle m'a confirmé que j'étais alors elle, elle disait bon sur je ne sais plus quelle quel en plus, elle m'a donné, un donc avec un score euh, homogène. donc euh, Et elle m'a donné un taux de QI. J'ai dit, oula, j'étais bon, quelque part. Et, euh, et c'est elle qui m'a fait comprendre, euh, même si après, elle m'a proposé de travailler avec elle, je n'ai pas eu envie. Euh, mais c'est elle qui m'a fait comprendre, notamment, euh, parce que je, on parlait de, pendant ce débrief, du fait que je commençais tout le temps. Toujours plein de trucs, j'en parlais tout à l'heure pour ma carrière professionnelle, et je finissais jamais rien. Et c'est là qu'elle m'a fait comprendre, avec justement, bah, ça me fait penser du coup aux, aux, aux graines dont tu parles toi. C'était qu'elle m'a fait un petit schéma avec euh, la terre, les graines qui sont en dessous, il y en a qui sortent, il y en a qui sortent, il a qui sortent pas, il y en a qui sont complantes et qui sortent plus tard, machin. Donc ça, ça m'a pas mal parlé. Euh... Mais après, en sortant de ce rendez-vous et dans les jours qu'on suit, j'ai dit, OK, so what J'en fais quoi de ce truc <rire> ouais, J'allais sur les forums, j'écoutais les gens qui disaient… Enfin, qui... Et, euh... et donc, je cherchais à nourrir hein, comme bah, ma crème de connaissances encore beaucoup. Mais bon, je pense que ça a pris un... encore un peu de temps, mais à, un... à ce moment-là, je pense que c'était peut-être l'époque où… Je sais plus si j'avais déjà perdu mon père ou pas, mais il y a eu un moment dans ma vie où… Où j'ai pris quelques claques et où le besoin s'est fait ressentir de d'aller de, de, travailler sur mon corps en fait et, euh, et donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé euh, même si je faisais pas forcément le lien euh, enfin si je le faisais mais en fait j ai, j ai, je me suis fait euh, accompagner par pas mal de thérapeutes mais qui, qui, qui faisaient travailler en fait sur le la tête en fait
2: ouais, ouais. j'arrivais en fait j'allais
1: les voir en disant bon alors je suis soufflé qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi Bon, bah, je leur filais le cadeau.
2: Mmh,
1: <rire> bah, mmh. Je dis ça avec le recul maintenant. Et en fait, je me rends compte que je me collais cette étiquette. Quelque part, ça m'allait bien pour justifier plein de choses, mais que je leur disais, mmh. bon, bah, aidez moi à avancer avec ça. Maintenant que je suis sourdoué, comment je vis en tant que sourdoué? Et euh, je pense que j'étais dans cette recherche-là, enfin, euh, en tout cas, sous cette forme-là, pendant un certain temps, je sais plus exactement combien de temps. Mais euh, à un moment, euh, j'ai déclenché sous des formes euh, divers, un, un, un travail avec euh, avec euh, mon corps, enfin je peux en parler d'ailleurs, hein. notamment euh, j'ai fait un, une formation à la mindfulness sur 8 semaines, mm -hmm. donc là la pleine conscience était quelque chose d'assez nouveau pour moi, mais c'est là que je me suis rendu compte que bah sortir du mental parce que c'est l'exercice de la pleine conscience, c'est euh, pas forcément sortir, mais au moins aller observer ce qui se passe. Oui, ouais. Ouais,
0: c'est le but. C'est
1: c'est une sacrée expérience.
0: Oui, oui, surtout que Et... le, le, les huit semaines de mindfulness, tu commences avec, euh, on te demande de faire 30 minutes de méditation tous les jours. Je ne sais pas si c'était ton cas, mais moi, ça a été comme ça. Euh,
1: je ne crois pas, je ne sais plus. Moi, je me souviens du premier exercice, c'était en groupe. On nous fait fermer les yeux, on nous pose un truc dans la main. Mm -hmm. Après, on, on, voilà, on nous demande de, 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 de découvrir cette chose dont on ne sait pas ce que c'est. Ensuite, de la mettre dans sa bouche, en l'occurrence, c'était un grain de raison. Mm
2: -hmm. Et
1: ça m'a fait prendre conscience que à quel point, enfin c'est l'objectif de l'exercice, mais je vivais ma vie avec des schémas, des a priori, des. Je bouffe une orange par exemple, je vais la manger machinalement, je ne vais même pas découvrir le plaisir que c'est de manger d'une orange parce que je colle déjà une étiquette sur l'orange, l'orange, ça fait goût, ça fait couleur, machin, donc voilà, je la mange machinalement sans autre chose. Alors que là, on me proposait d'aller faire un tout autre exercice, de découvrir un truc que je connaissais déjà, mais comme si c'était la première fois.
0: Redécouvrir, Ouh. en fait. Mmh. Ouais.
1: et puis bah, du coup, de, au-delà de ça, la proposition que j'entendais, c'est aussi de vivre ma vie comme ça.
0: Ok. Donc, il y, y a eu le mindfulness, mais moi, dans l'histoire, et par rapport à ce qu'on a déjà pu euh, échanger... Est-ce qu'il y a eu un moment donné, tout à l'heure tu as parlé de la, la mort de ton père, mais est-ce que tu est as eu l'impression que la découverte de ton potentiel faisait, comme moi je dis à, à, à ma communauté, je parle de, de la phase révolution-révélation, est-ce que ça a été, euh, oui tu en parles parce que tu as pleuré, mais est-ce qu'il est qu y a eu un switch est-ce qu'il a fallu un, un événement dans ta vie pour, pour te connecter à ton potentiel, comment ça s'est passé pour toi
1: bah, déjà, ça m'a servi, euh, alors, je serais tenté de te dire intellectuel. Déjà, ça m'a rassuré sur le fait que j'étais pas fou. Mm
2: -hmm.
1: Ça m'a, ça m'a dit, j'étais différent. Mm
2: -hmm.
1: Mais ça, c'était ok pour moi. Je suis ému en disant ça, c'était ok pour moi d'être différent. Mm -hmm. euh, et ça m'a permis, euh, au, au début, ça m'a permis d'éclairer sous un jour nouveau tout ce que j'avais vécu jusqu'à ce moment-là en fait ouais. et que je pouvais quelque part me reprocher ou enfin, enfin voilà ça la première étape c'était celle-là penser de d'accepter de comprendre et de voir sous un jour différent euh, ma vie jusqu'à ce moment-là en fait mm -hmm. au regard de ça C'était comme une grille de lecture qu'on me donnait quoi mm -hmm. après la bascule enfin euh, la bascule elle s'est faite au, au, au fur et à mesure. Enfin, Je, parlais, je parle beaucoup du corps parce que à l'époque, je pleurais jamais. Enfin, je parlais de la mort de mon père parce que je ne sais même pas si je pleurais sans aucun Je pense qu'il est, il est, il doit être mort avant que je découvre ce euh, potentiel. Mais il n'y a pas de... Je te parlais l'autre jour en réunion de d'épiphanie. Il n'y a pas eu de, de, de truc. Euh, la révélation, machin. Ça a été un travail de... Non, ça n'a même pas été un tra... Au début, j'ai fait ça comme un travail. Et avec le recul, je me rends compte qu'en fait les choses se sont faites naturellement parce que de plus en plus, euh, j'ai appris à, à écouter euh, mon intuition, à aller vers ce qui m'attirait sans forcément questionner à chaque fois euh, est-ce que c'est le bon choix, tout ça, avec ma tête. En fait.
2: mm -hmm.
1: De plus en plus, euh, écouter euh, ce que me disait alors, quand je dis mon corps, c'est l'ensemble en fait. Euh, alors, c'est passé par plein de… après, il y a des des… des, enfin, des un travail. Enfin, non, c est, c est pas, envie de dire travail. Ouais, c'est un processus qui a pris du temps, euh, mais il y a eu plein d'étapes. Euh, euh, un processus Un mot qui me vient. Le processus, le
0: processus. Le processus. Le, le les,
1: les premières étapes, ça a vraiment été, c'est passé par du lâcher prise, on pourrait dire un peu violent. Enfin, violent non, mais je me suis rendu compte que mon corps pouvait faire des choses que ma tête ne maîtrisait pas du tout. Mm -hmm. Par exemple, à une époque, j'étais un, enfin, il y a encore quatre ans, j'étais un gros fumeur. Et en fait, euh, j'avais intégré un groupe d'arrêt du tabac, à l'issue duquel euh, enfin, l'animateur proposait en fait d'aller plus loin qu'arrêter le tabac, mais aller creuser euh, très profondément sur euh, qu'est-ce qui faisait qu'on était fumeur et donc, et qui proposait, en fait, euh, T'allais creuser ça au travers de séances de Rebirth. Pour, tu connais le mmh, Rebirth. Ouais,
0: Rebirth? Oui, Rebirth, mmh.
1: Et c'était ma première expérience, je crois, d'un truc euh, un peu perché, on va dire, euh, qui sortait de, Alors, je crois que j'avais déjà dû voir des thérapeutes, euh, et encore je suis même pas certain, mais, euh, qui m'accompagnait par la parole. Mais C'est la première fois que je faisais un truc où on faisait travailler le corps, et je suis parti dans des trucs, et mon corps, c est, c est, a fait des trucs, j'ai dit, oula, il <rire> se passe des trucs, là. Et je pense que c'est ça, ça, c'est un des euh, à tel point que j'ai même voulu à un moment euh... enfin, moi j'ai voulu faire plein de métiers différents il y en a que j'ai fait il y en a d'autres. à un moment j'ai voulu être praticien en reverse voilà, c'est mm -hmm. trop extraordinaire je découvre des trucs trop extraordinaires j'ai envie d'aider les autres à découvrir ça euh, moi quand je découvre un truc qui est extraordinaire j'ai toujours envie de. <rire> je comprends bien je partager avec les autres et dire hey, c'est trop génial venez voir <rire> on le fait ensemble
0: <rire> je, je crois que je vois bien ce que tu veux dire <rire> Donc euh,
1: c'est un processus. Alors le terme processus, il est aussi très euh, imagé euh, mental, mais c'est c'est voilà, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit. Et aussi, je suis passé par des. Euh, je dis pas qu'il faut en passer par là, mais c'est aussi passé par des moments de ma vie un peu compliqués. Enfin... Et, euh, et je pense que ces moments là m'ont aidé aussi. M'ont mmh. aidé parce que comme on dit, quand on touche le fond de la piscine, bah Soit on se noie, soit on fait un coup de pied et puis on dit comment je remonte. Euh, et j'ai l'impression d'en sortir grandi à chaque fois. Mmh.
0: Mais c'est ces moments que moi j'appelle les ruptures de vie. Hein, où, euh... Alors la question que je me suis toujours posée, c'est de savoir oh. si euh, c'est parce qu'on ne voyait pas certaines choses et que la vie euh, t'envoie ces cadeaux-là, même si tu ne les prends pas comme des cadeaux à ce moment-là où ça fait juste partie de j'en sais rien mais, euh, mais en mmh. tout cas euh, elles peuvent être euh, elles peuvent être importantes et donc si, si je reviens au parcours de, de découverte hein, je trouve important par rapport aux personnes qui, euh, qui nous écoutent c'est euh, de mettre en lumière que bah, pour certaines personnes moi ça a été un déclic une révolution tout de suite brouh, le truc s'est mis en place on euh, va dire tout de suite après il y a eu évidemment d'autres phases dans mon évolution et il y en a encore beaucoup euh, toi j'entends qu'il y a eu effectivement euh, une, une conscience mais que, et, et, et pour certaines personnes c'est pas parce qu'on découvre le haut potentiel que tout de suite ça va changer euh, ta vie
1: bah en fait c'est à double tranchant pas, pas tranchant mais il y avait deux colorations il y avait ouf je suis rassuré je suis pas complètement fou on va pas m'interner euh, je suis pas tout seul euh, je peux expliquer euh, pour tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec cette grille de lecture et so what je fais quoi maintenant, mm. euh, d'autant plus que j'allais beaucoup sur les forums et je voyais beaucoup de gens qui, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le, et je fais quoi maintenant, et je fais quoi maintenant, et, et euh... donc j'étais un peu perdu entre ces deux trucs-là. Ouais.
0: ouais, je peux bien comprendre. Est-ce que tu en as parlé à ton entourage quand tu as découvert euh, ta singularité ou, ou pas
1: j'avais très envie de le porter comme un étendard. Vous avez vu, je suis intelligent. <rire> mais bon, je, euh, je pense qu'il y avait pas grand monde dans mon entourage qui aurait pu comprendre. Enfin, j'ai même pas essayé. Mes parents n'en parlent même pas. Pas mon père, je pense qu'il était plus là. Mais ma, je pense que ma mère, avec le recul, euh, l'était aussi. Mais je crois que j'ai essayé de lui en parler, mais c est, c est, elle, elle, elle n'a elle pas compris en fait. Je crois que j'en ai parlé qu'à ma femme. Mm -hmm. Euh, après à mes enfants quand ils étaient un peu plus grands mais non ça a été compliqué de trouver des gens qui parlaient de ça euh... non non j'ai pas beaucoup non non j'allais sur les forums je me suis inscrit à Mensa euh, mais bon je suis jamais allé à aucun événement parce qu'en fait même en même en sachant ça je me sentais quand même coupé des fois des... Enfin, quand je lisais les messages des gens sur les forums je me sentais pas forcément concerné voilà. où je n'avais pas envie, en tout cas. Euh... Donc, non, non, j'en ai très peu parlé. Je pense que ai, j'en ai... On a échangé là-dessus avec ma femme, mais euh... je me sens plus, en fait. Ce n'est pas... pas quelque chose que j'ai beaucoup partagé.
0: Est-ce que ça t'a permis de... de de voir que tu étais ou pas entouré de personnes qui fonctionnaient, peut-être pas exactement comme toi, mais qui étaient également concernées par le haut potentiel Ou multiples parce qu'évidemment, à l'époque... Alors, surtout avec le, le livre de Jeanne-Cio Fachin, j'imagine que c'était juste le HPI. Hein. Moi, j'utilise rarement le haut potentiel intellectuel. Je le vire de mon vocabulaire parce que je trouve que ça, ça limite, mais ça, c'est moi. Euh, mais, mais donc, euh, est-ce que, est que effectivement ma question, c'était est-ce euh, que ça t'a permis de, de reconnecter à des personnes, à, y, à identifier dans ta famille, tes enfants, ton épouse, tes parents, que sais-je, tes amis, des collègues
1: bah, en fait, c'était compliqué parce que j'avais l'impression d'avoir partout mm -hmm. et du coup de plus en voir parce que je savais pas, euh... je savais pas. Donc euh... j'ai, euh... non, j'ai pas. Enfin, je... je pense avec mes amis, par exemple, je crois que j'avais essayé de leur en parler, mais ils... ils comprenaient pas. Mais parce que parce que moi, je... en fait, je... je venais encore à l'époque avec l'étiquette euh... au potentiel intellectuel. Mm -hmm. Ouais. Et donc c'est ça que j'essaie je, d'identifier. Et je me rends compte maintenant qu'en fait euh, c'est largement autre chose que ça. Mais, euh, mais donc non, à l'époque je n'étais pas outillé pour. Mm. pour enfin, j'essayais je, de regarder autour de moi, mais c non, non, ah oui, ah non. Oui. Euh...
0: C'est une vraie question hein, pour euh, même chose sur les, les personnes qui nous écoutent. Ça peut être. Euh... Ça peut encore creuser le sentiment d'écart pour certains quand on ne reconnaît pas les, les personnes dans notre entourage, quand on n'est pas reconnu là-dedans mmh. ou qu'on ne reconnaît pas. Moi, ça a été le contraire. Je me rends compte qu'il y en avait plein, qu'il y avait pratiquement que ça à l'entour de moi, donc ça a été euh, sécurisant. Mais pour toute une série de personnes, ça isole encore plus. Je ne sais pas si c'était ton cas, mais. Euh... Bah, c'est-à-dire que moi, par
1: exemple, si je, Alors, je ne sais pas si c'est lié à, à mon potentiel, mais pas... moi, j'aime bien toucher à tout. Enfin, je vais pas forcément, je vais dire, je vais pas au fond des choses. C'est pas vrai. C'est une façon d'aller au fond des choses, mais j'ai changé plein de fois de métier et dans mon entourage c'est n'est pas le cas et, et mes amis comprennent pas ils me disent tu te mets en danger machin alors j'ai toujours eu la conviction que ben, je ne je je me, me mettais pas en danger en allant entre guillemets à l'aventure quoi et donc c'est quelque chose que j'avais du mal à expliquer et ils ne comprenaient pas donc... <rire> c est, c est... Euh,
2: oui et
0: même c'est amusant parce que connaissant j'ai même l'impression qu'en faisant tout le temps la même chose c'est peut-être ça qui te mettait en danger
1: ah oui mm. c'est clair ouais, mm. oui oui mm. Ah oui, je pense que si on me disait demain de quoi tu as peur de mourir, je, pense que je dirais de l'ennui. Je ne en fait. ah ouais.
0: rigole pas parce que je, ah, mais pas peux... si je te connais et que je me dis, toi, t'ennuyer avec tout ce à quoi tu touches, ça m'étonnerait, mais, mais j'entends bien. J'entends bien, effectivement. Euh, euh, on a envie de te, te questionner avant de revenir peut-être sur la, la partie pro, parce que je pense que ça peut être intéressant aussi à, à entendre. mais à quel moment tu as fait le lien avec, euh, et est-ce que tu en fais un d'ailleurs, avec la haute sensibilité
1: ben, Je crois que je n'ai jamais fait le livre.
0: <rire> ok, donc pour toi, euh, c'est deux choses séparées
1: Je ne m'étais jamais posé la question, à vrai dire. Euh, je ne sais pas si je suis hautement sensible. <rire> je peur, peur facilement. Enfin, pleure facilement. À une époque, je ne pleurais pas du tout. Et maintenant, je, je suis très content de pleurer. Mais
0: bah, hautement sensible c'est pas que pleurer hein.
1: oui oui mais je, du coup je sais pas ce qu'on met euh, alors je devrais savoir parce que je travaille avec toi normalement je devrais connaître par cœur toutes les définitions oh, pas euh... forcément
0: <rire> ça qui t'a demandé mais <rire> euh,
1: est-ce que je suis hautement sensible je ne sais pas non je pense que je ne sais pas si je suis hautement sensible ou si j'accepte de plus en plus de me laisser toucher par la vie en fait c'est plus ça est-ce que c'est hautement sensible ou pas du coup, je me dis qu'on a peut-être tous cette capacité et, et que c'est juste une question d'acceptation et d'ouverture de cœur ou de je ne sais pas quoi. Et que. Donc, euh, je ne m'étais jamais posé la question de savoir si j'étais hautement sensible. Je sais que je me laisse de plus en plus toucher. Voilà.
2: Oui,
0: ouais. Et c'est chouette. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'apprécie chez, chez beaucoup de personnes et chez toi en l'occurrence. Um, um... oh. Ce que je pense qui peut être intéressant, dans, parce que j'aime bien ce que tu viens de dire hein, par rapport à l'ouverture du cœur, etc., et effectivement, mais il euh, y a cette question d'intensité. Euh, moi, en tout cas, si je reviens à ma haute sensibilité, il le côté haute, parce que je sais que et dans l'équipe, vous savez tous ça, quand je vis les émotions, je ne les vis pas à moitié, c'est très intense chez moi.
1: Mmh. Ah oui, oui, oui. Bah, alors, à ce moment-là, oui, bah, peut-être que, enfin, je ne sais pas si enfin, tu, me connais, tu me connais un peu maintenant, moi je suis quelqu'un je, je suis une cocotte mais c'est l'exemple que je prenais il y a deux jours j'ai je, je, tendance à en fait à, à, bouillir, à laisser bouillir intérieurement à laisser monter la pression effectivement euh, quand ça sort et puis, euh, quand ça sort ça sort <rire> <C> est... <Okay. rire> donc euh, est-ce que c'est être est-ce trop... est que moi ouais, je, je je sais que je suis de plus en plus ému touché par... Euh... En fait, je, suis... je me rends compte que ce qui me touche, c'est le... J'y pensais l'autre jour, là parce que j'étais à un séminaire autour du de enfin, développement personnel, sur la pleine conscience, ou de choses comme ça. Et il y avait des images à un moment qui étaient diffusées, et en fait, qui enfin, des images qui m'ont beaucoup ému, et en fait, leur point commun, je pense que... Enfin, je m'étais posé la question de qu'est-ce qui m'émeut, pourquoi parfois je... je pleure juste en voyant quelqu'un chanter à la télévision et en fait, ce qui m'émeut, je pense que c'est la quand je vois la beauté de l'humain. En fait, mm. je pense que longtemps j'ai cru que l'humain était fondamentalement euh, égoïste et euh, et pas forcément très bon. Et je me rends compte de plus en plus tous les jours que en fait, la nature profonde de l'humain, c'est d'être bon, quoi, et d'avoir envie de partager, d'aimer, tout ça. Et c'est ça qui m'émeut. Mm. Moi, je pleure rarement de tristesse. En fait, je pleure de, de voir la beauté du monde.
0: Mmh, c'est beau. C'est beau. Et moi, je suis touchée. Tu sais que c'est hein, quelque chose qui me touche, c'est qu'un homme puisse exprimer ça parce qu'on n'est pas dans une société où, euh, où ça se fait nécessairement, euh, où c'est accueilli, où c'est accepté. Donc, je trouve ça dommage. Donc, merci de, de partager ça.
1: Mmh. Ouais, je peux dire que fait un paquet de dans ce long seminement de stages de... <rire> développement personnel divers et varié, je faisais partie de la minorité masculine.
2: <rire> et
0: tu es encore la minorité masculine puisque tu es le seul homme à travailler dans ouais. notre... Bon, après, c'est agréable
1: d'être entouré de femmes. Hein, que...
0: <rire> je n'en doute pas. Euh, J'ai envie de revenir, si c'est OK pour toi, euh, sur la partie... Alors peut-être de revenir au petit garçon qui, qui se sentait seul et euh, dans, dans, dans ton parcours scolaire. Tu, tu disais que euh, tu ne fonctionnais pas comme les autres, que tu te sentais beaucoup plus seul. Qu'est-ce qui a été facile ou compliqué dans ton parcours scolaire
1: Alors, moi, la phrase qui revenait toujours sur mon… Il y a beaucoup d'enfants dans ce cas-là, mais qui revenait souvent dans, sur mon bulletin scolaire, c'est « peu mieux faire si tu en, ouais. si en donnais les moyens ». Ça, ça m'a suivi toute ma vie. « Peu mieux faire si tu en donnais les moyens ». Euh, trash, oui. ça, hein. Mais, ouais. Et donc, j'ai eu l'impression, à chaque fois, de tout raté de, de, de dire, ah, « bah merde, si je m'en donnais les moyens, je pourrais avoir Bac plus 5, euh, être docteur en physique nucléaire, je sais pas quoi. <rire> » Bon, maintenant, je m'en fous. Mais ils peuvent mieux faire, si. Mais c'est juste que c'était ma façon de fonctionner. Déjà, je pense que bah, j'avais des « entre facilités ». C'est aussi ta qui a fait naître ce sentiment d'imposteur, c'est qu'il y a beaucoup de métiers que j'ai fait où, en fait… Euh, je faisais les choses assez facilement, donc du coup je disais bah ça n'a pas de valeur parce que je l'ai fait facilement, donc on me paye cher pour faire un truc que j'ai fait facilement. Et en plus après je m'emmerde parce que j'ai fini le truc, je dis bon, on fait quoi maintenant ah bah Oui, ça
0: c'est sûr. Ah <rire> demain, il
1: faut faire la même chose. Ah non, putain, ça fiche le pardon. Excuse-moi, je couperai un montage. Ou pas. <rire> Ou pas. <rire> voilà, donc c'est ça qui m'a suivi. Et, et en fait, pendant longtemps, enfin longtemps, même dans ma vie d'allure, je me suis dit, merde, si j'avais su, je me serais donné plus de mal. Tu vois, j'aurais dû me donner plus de mal. Alors maintenant, je ne me dis pas, Mais dû me
0: donner plus de mal. Comment c'était l'école Pour moi, c'était horrible, tu vois, c'était chiant. Je, je me rappelle encore de mes maths... Euh on parle régulièrement et pour toi c'était barbant c'était ah bah pour moi c'était
1: emmerdant euh, d'autant plus que bah, je n'avais pas énormément de copains enfin c'est comme maintenant hein. moi j'ai peu d'amis mais mm. euh, moi j'ai besoin d'être dans des relations euh, je sais pas trop entretenir des relations sociales moi c'est soit des relations profondes soit professionnelles soit euh, bah, soit pas quoi donc aller à l'école pour euh, jouer au foot ça m'intéressait pas euh, mais j'avais un ou deux amis assez proches euh, mais je pense qu'on n'a jamais changé sur, ces, sur ce, ce dont je te parle là mais bon c'était quand même c'était des amis proches mais l'école j'y allais mais euh, parce que je me disais si je veux réussir ma vie euh, il faut absolument que je réussisse à l'école parce que c'est le seul moyen de m'en sortir et ce qui me vient aussi c'est que moi en plus j'étais dans un milieu euh, familial qui ne valorisait que euh, apprentissage intellectuel donc j'ai pas été nourri de ce qui me manque maintenant mais j'essaie de me rattraper un peu mais j'ai pas été nourri de, de culture d'art de choses comme ça donc euh, quand tu t'emmerdes à l'école mais qu'en plus on ne te fait pas découvrir enfin euh, on te fait pas je prends ma part de responsabilité hein. mm. voilà j'étais pas nourri non plus euh, j'étais pas nourri intellectuellement parce que de bon, en fait, ce qu'on apprend à l'école c'est du cœur, c'est une machine pas forcément passionnante
2: il <rire> y de
1: tout ça, mais je savais que c'était euh, le passage obligé pour réussir ma vie. Bon après maintenant j'ai compris que euh, réussir sa vie, euh, j'allais dire c'est pas ça. Non mais. Ah, euh, on bien ça.
0: Mais il y avait un message mmh. paradoxal très fort quand même, hein
2: Oui. Mmh,
1: mmh.
0: Et donc qu'est-ce qui, donc tu tu après le bac, toi tu tu fais quoi T'arrêtes l'école ce qui fait que ah, oui, malgré oui. ce message-là, tu, tu tu vas bosser parce que C'est ça que j'ai compris. Bah, bah en fait, j'ai essayé
1: des, des trucs. Mon frère était journaliste, je me suis dit, bon, ça me plaisait bien, je vais être journaliste, donc je vais commencer les études pour être journaliste. Au bout de deux mois, je plus en cours. J'avais des potes qui faisaient des études d'informatique, Je dit Ah, bah, je vais faire des études d'informatique Au bout d'un an, j'ai arrêté. Et puis, euh, en faisant du bateau, j'ai rencontré un type qui m'a dit Ah, bah, je suis directeur d'une banque, viens donc avec moi Donc je suis rentré dans sa banque comme ça. Euh... Enfin, voilà, j'ai je, je mis pied à l'étrier dans le monde professionnel comme ça en rencontrant quelqu'un dans le cadre d'un sport, d'un loisir. Donc. Mais entre-temps, j'avais été aussi, euh, j'avais euh, aussi, euh, j'avais travaillé sur un bateau à voile. Donc voilà, après j'ai fait de, après c'est, après j'ai jamais fait de CV, sauf peut-être à 45 ans. Et après les gens sont venus me chercher en fait. Après c'était que c'était au travers de rencontres pour faire des métiers différents. Souvent les gens viennent me chercher, enfin, c'est des clients, des fournisseurs, des gens je dans le cadre de mon travail ou pas. Et les gens me disaient Ah, moi je fais ça, est-ce que tu as envie de travailler avec moi Je disais, mais je n'y connais rien de ton métier. Mais les gens me disaient Mais je m'en fous, en fait, moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est pas tes compétences. Moi je sais que tu sauras tout faire. Ce qui m'intéresse, c'est travailler avec toi. Donc euh, voilà, de, de finir aiguille, je parle. Mais assez rapidement, je m'ennuyais, en fait, à une époque, Enfin, euh, je, je crois que le boulot dans lequel je suis resté le plus longtemps, c'est quatre ans. J'ai fait au moins 10 métiers différents. En fait. Parce que au bout d'un moment, je m'emmerdais. Et puis même parfois, on est on, on, je passais des entretiens de recrutement, vous êtes, « Ah, Olivier, euh, quand même, tu es super qualifié. Euh, moi, j'ai très envie de travailler avec toi, mais tu es sûr que tu ne vas pas t'emmerder ?» Et moi, je disais « Non, non. Bah, » non. Alors, je savais que finalement, que <rire> j'allais m'emmerder, mais j'avais tellement envie de sortir de l'endroit où j'étais.
0: Ah je... ouais ouais <rire> <start -up>, non, <rire> tout à fait.
1: Mais non, non, parfait. <rire> Donc, euh... Et mais à 35 ans, euh, j'avais l'impression que je… je... Enfin, il y avait un modèle qui me faisait rêver, c'était le modèle de la grosse boîte américaine des euh, gens qui sortaient d'école de commerce et tout ça et qui était un truc inatteignable pour moi donc j'ai repris des études en cours du soir et euh, c'est difficile pour moi parce que je suis pas un... moi j'ai besoin de plaisir pour travailler donc c'est un peu compliqué donc j'ai repris des études en cours du soir, j'y allais mais je ne bossais pas beaucoup et donc du coup je suis passé de bac à bac plus 5 en deux ans et j'étais recruté par une grosse boîte américaine des conseils enfin 600 000 salariés tout et, euh, et pareil, j'ai été recruté par un type qui m'a dit mais toi Olivier, tu es totalement atypique par rapport aux gens pour que d'habitude. Mais euh, mais moi je vois bien quelle place tu pourrais prendre chez nous. Donc effectivement, je je on m'a fait rentrer par la fenêtre. Mais bon après dans ce genre de boîte, de toute façon d'un moment t'es quand même broyé un peu par la machine. Enfin j'ai pas été broyé par la machine, mais je me suis auto broyé pour pouvoir me souper. En fait. <rire> Donc euh,
2: donc, et puis pareil, il a un énorme
1: sentiment d'imposture, alors qu'on me disait que enfin, j'avais des évaluations. Dans ces boîtes-là, tu es évalué, tu as, as des notes, j'avais des super évaluations. Mais alors, moi, je ne me sentais pas du tout à ma place, pas du tout efficace. Et puis,
0: tu ne te sentais toujours... pas à ta place Et puis, est-ce que je comprends aussi que ça t'a demandé pas mal d'énergie
2: Énormément. Pour rester
0: dans, dans ce canevas, dans, dans cette finalement conformité et c'est ça qui est paradoxal, hein, c'est que dans notre communauté, on vient nous chercher par rapport à notre côté euh, atypique. Et puis en même temps, dans mon expérience, en tout cas, on nous demande quand même de, de rentrer dans un cadre. Je ne sais pas si ça te parle, ça.
1: En entreprise, tu veux dire ouais. Ah oui, oui, ah, bah, euh, oui, oui, je pense que c'est la difficulté de, 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 de ce type d'exercice, entre guillemets. C'est que euh, oui, effectivement, ce qu'on vient chercher, c'est notre côté différent. Et en même temps, cette différence, on ne sait pas quoi en faire, en fait, quelque part, euh, elle, elle fait peur. Mmh. D'autant plus que moi, j'étais amené, parce que je pilotais des équipes, des projets, à la limite, moi, je travaille plus facilement à côté, on a déjà eu cette discussion,
2: <rire> que,
1: <rire> que, que au-dessus. Mmh. Et là, on me demandait, en fait, c'est très hiérarchisé, on me demandait de travailler au-dessus. Et en fait, à une époque, bon, moi, je m'étais fait, euh, quand j'étais ado, ou même à 20 ans, je m'étais dit, comme dans ma famille, ce qu'on valorisait, c'était beaucoup la réussite sociale. Moi, j'étais rentré dans ce modèle-là. Et donc, pour moi, la réussite sociale, ça sera, je dirige des équipes, une entreprise, j'ai une grosse bagnole, machin. Et en fait, quand je me suis retrouvé dans ce modèle-là, je me suis dit, c'est pas du tout ce dont j'ai envie. <rire> en fait, Et je me suis rendu compte que en fait, ce n'était pas du tout pour moi. Mais ce qui est, je ne renie pas cette expérience.
0: Non, non, bien sûr. Parce que
1: je n'aurais pas fait cette découverte si je ne l'avais pas vécue. Je serais peut-être encore en train d'en rêver. Donc moi, je considère que chaque expérience, même celles qui sont les plus douloureuses, enfin, mmh. est, est un apprentissage en fait.
0: Ça mmh. a été quoi le déclencheur pour euh, pour sortir de ça
1: Ça a été euh, des événements extérieurs. En fait, euh, le fait qu'on décide avec mon, ma femme de se séparer, Et même si c'était un choix commun, était quand même très douloureux pour moi. Euh, et puis euh, un ras-le-bol général enfin euh, ça faisait quand même pas mal d'années que euh, je dévorais des bouquins entre de développement personnel sur euh, choisis ta vie euh, Trouver son ikigai », machin et et, euh, et que bon c'était que que j'étais comme tu dis euh, tu là ça la graine de connaissance mais à un moment <rire> j'étais tellement dans le dans le mal-être du fait de, de, de cette séparation et puis euh, Enfin, ça faisait dix ans, je crois que je me. Enfin, oui, là j'étais vraiment resté longtemps dans, dans cette grosse boîte américaine, peut-être dix ans, je ne sais plus. Euh, un tel mal parce que, comme tu disais toi-même, ça, ça me bouffait énormément d'énergie à faire semblant toute la journée, euh, et puis pas, 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 me sentir dans mon, dans ma zone de confort, et puis même pas, enfin, m'ennuyer clairement, mm -hmm. voir pas voir le sens du truc. Donc euh, j'ai, j'ai, en fait j'ai été. Euh, alors là, j'ai fait un burn-out à ce moment-là. Enfin, je pas mis le mot dessus, mais je suis allé voir pour la première fois de ma vie. Autant avant, je voyais des thérapeutes, des enfin, gens qui m'accompagnaient pour trouver le sens de ma vie. Je sais pas, bon, pour aller mieux, on va dire. Alors, je suis allé voir un psychiatre. Je me suis fait mettre en arrêt de travail. Donc, en France, euh, pour être en arrêt de travail, il n'y a qu'un psychiatre qui peut se prescrire. Et m'a vie, vous êtes en burn-out. Et quelque part, j'étais content qu'ils mettent ce mot-là. J'avais peur qu'ils me disent, non, non, vous n'avez rien, c'est juste dans votre tête… Euh vous avez un super boulot, vous avez des enfants, vous gagnez bien votre vie, arrêtez d'emmerder le monde. <rire> non, il m'a dit, non, non, vous faites, Olivier, vous faites un burn-out, je vous arrête immédiatement. <rire> bon, OK. Ouais. Et,
2: euh...
1: et donc là, mon arrêt de travail, il m'a renouvelé deux, trois fois. Et là, donc en fait, j'ai pris des journées à... à rien faire, à pas penser au lendemain où je vais aller au boulot et tout ça. Et puis, euh, à réfléchir à ce que je pouvais faire pour sortir de ça. Et en fait, euh, bah, j'ai commencé à… J'avais très envie, en fait, de partager avec euh, le monde bah, toutes ces découvertes, entre guillemets, on va dire, qui étaient encore que de la graine de connaissances à l'époque, que je faisais sur mon euh, pouvoir créateur. Enfin, voilà, sur tout ce que je découvrais, sur comment je fonctionnais, sur la vie, sur euh, toutes ces ouvertures que je découvrais, j'avais envie de les partager. Et euh, je savais pas sous quelle forme, je voulais faire un blog, un truc comme ça, et puis je me sentais pas forcément légitime. Et du coup, j'ai trouvé un biais, c'est-à-dire que j'ai un ami astrologue euh, j'ai dit bon allez on va créer une chaîne YouTube. On... J'ai envie de parler de développement personnel, mais comme toi tu es astrologue, on va commencer par parler d'astrologie, c'est plus facile. <rire> donc on a démarré pour ça pour s'amuser. Et en fait, euh, bah, trois ans et demi plus tard, c'est devenu un métier. En fait, c'est devenu une boîte qui fonctionne. Euh, c'est la plus grosse chaîne d'astrologie française, euh, même en langue française en fait. Et euh, donc au début, ce qui m'a permis, au début c'était pour du, c'était pour me sortir la tête mm -hmm. du saut et au oui. final, je n'avais pas d'arrière-pensée sur je veux en faire un business, où je veux ma vie avec, c'était juste j'ai besoin de me changer des idées, j'ai besoin de faire un truc qui a du sens, j'ai besoin de me faire plaisir, j'ai besoin de partager. Et au final, ça s'est transformé, hein, j'ai changé ma vie.
2: Mm -hmm.
1: ah, euh, professionnellement, tout pas que professionnellement. Mais voilà, il n'y avait pas d'intention, en fait. Il y avait juste l'intention de m'en sortir.
0: Oui, mais écoute, en intérieur, j'entends une petite flamme qui s'est rallumée à ce moment-là, on dirait. Enfin, on oui
1: parce que j'avais trouvé comment en fait j'avais trouvé comment euh, incarner euh, tout ce tout, tout, euh, dont je rêvais enfin c'est à dire que les avant j'étais dans la recherche de que je, je parlais de trouver son équilibre tout à l'heure je pense qu'on en as parlé hier ou avant hier Il ouais. faut que je trouve le sens de ma vie c'est quoi le métier idéal pour moi et en fait j'étais dans cette recherche là et je me disais sans arrêt bah, tant que j'ai pas trouvé les réponses je peux pas avancer je suis bloqué parce qu'il me faut absolument la réponse pour avancer et en fait là le déclic mais je ne me suis même pas posé la question consciemment, je pense. Ça a été de mettre une petite action en place. Tiens, on va faire une vidéo pour s'amuser, machin, machin. » Et en fait, de fil en aiguille, je me rends compte que le sens, je le trouve en faisant. Alors que moi, j'attendais de trouver le sens pour faire.
0: Ouais, en fait, c'est le, ouais, le truc à l'envers. mais le truc à l'envers. Donc, moralité de l'histoire, hein, les personnes qui nous écoutent, c'est euh, démarrer. Euh, Faites un premier pas, un petit pas, un pas à la fois. Oui
1: et, et n'ayez pas peur de vous tromper parce que de toute façon euh, à la limite si c'est quelque chose qui vous plaît pas ben vous aurez appris au moins un truc qui vous plaît pas vous aurez appris quelque chose
0: je pense que toutes les expériences même chose nous permettent euh, et ça change en tout cas en ce qui me concerne ce qui était vrai hier n'est plus forcément vrai aujourd'hui mmh, bien sûr euh, et c'est important de pouvoir écouter ça avec notre casquette multipotentielle puisqu'on a besoin de de varier beaucoup mmh. euh, est-ce que tu aurais envie de, de partager euh, d'autres personnes qui nous écoutent hein, je, je, je vois le, le temps qui file, euh, un, un bel échange, mais euh, qu'est-ce qu que tu penses qui serait encore important, euh, chouette, à, à partager euh, à la fois à travers tes expériences ou euh, ce que tu vis maintenant, ou, ou une clé, ou, ou les trois personnes qui nous écoutent
1: euh, Je pense à un... Enfin, ça s'est peut-être entendu au travers de tout ce que je dis, puis tu me connais un peu, mais en fait, c'est encore très prégnant chez moi. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, et donc pour moi, il faut que ça soit parfait avant de, 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 de le montrer au monde. Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, notamment à l'époque où je faisais des vidéos euh, sur YouTube, c'est la phrase « fait est mieux que parfait
2: mmh.
1: ». <rire> voilà. Donc, n'attendez pas que ça soit parfait, ça ne le sera jamais. Faites-le. Voilà.
0: Merci, Olivier, pour cet échange. Ben
1: il y a autre chose que tu
0: voulais encore dire Parce que je, je vois le nom ben verbal. Ben,
1: je oui,
2: en fait, en fait.
1: c'est frustrant <rire> cette question parce que j'ai tellement de choses à dire après les gens. Quand je, quand je partagerai, les gens viendront voir s'ils veulent. Moi, je prête je beaucoup attention aux signes. Enfin, aux signes. Moi, maintenant, parce que comme je, 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 je les vois inconsciemment sans forcément les chercher, mais pas que je les, les chercher. Et Une des premières synchronicités que j'avais rencontrées il y a quelques années, c'était le texte de Nelson Mandela et du coup je m'étais interrogé sur ce qu'il pouvait dire pour moi sur moi c'est en fait ce, alors je crois pas c'est pas lui qui l'a écrit je crois mais c'est un texte qui est assez connu mais je, en trois jours je l'ai vu dans trois endroits différents qui n'avaient rien à voir entre eux mmh. c'était euh, le texte dans lequel il dit euh, n'ayez pas peur de, de montrer votre lumière au, au monde n'ayez pas n'ayez en montrant votre lumière n'ayez pas peur d'insécuriser les autres au contraire montrez votre lumière alors, la phrase n'est pas exactement celle-là mais en fait, ça m'avait beaucoup parlé. Je pense que ça m'avait aidé pas mal aussi à, à, à avancer. Euh, J'aime bien aussi l'image. que euh, Heureusement qu'on a des failles parce que c'est ça qui nous permet de, de, de faire sortir notre, notre lumière. Il voilà, y, je...
0: y, y a le truc de faire passer la lumière dans les fêlées, là, toi. Tu sais, je sais hein. plus c'est quoi la phrase, mais c'est ça.
2: Hein. Ouais. Mm -hmm. okay.
1: bah après, j'aurai des tonnes de trucs à dire, mais... Bon, je regarde à la nous... prochaine fois. Un autre épisode, peut-être Enfin, euh, bah, bah, juste, mais bon, enfin, je sais pas si... Fin... Moi, c'est un message d'espoir que j'ai envie de donner. Enfin, ouais. espoir, je trouve que le mot est presque péjoratif. Enfin, quand je regarde où j'en suis maintenant, enfin, où j'en suis, je ne dis pas que je suis arrivé, on n'est jamais arrivé. Bah, voilà. Pour moi, ma vie, ma... Enfin, je considère ma vie comme un process d'apprentissage continu et je me sentirai jamais arrivé quelque part parce que je n'ai pas envie d'arriver quelque part. J'ai besoin... En fait, j'ai besoin de me, me sentir vivant en apprenant et en vivant les choses. Quand je dis apprenant, ce n'est pas forcément plein de connaissances. connaissance. Hein. C'est en apprenant comment je ressens, comment je suis avec les autres. Voilà. Et quand je me retourne, je me rends compte que je suis passé beaucoup dans ma vie par des moments où ça me semblait, ça me semblait inatteignable et où j'avais envie de baisser les bras. Et euh, voilà, c'est ça que j'ai envie de partager. C'est que ces moments-là qui, qui m'ont construit, J'en serais pas là si je les avais pas vécu. Et que et que voilà j'apporte un porte un regard attendissant sur ces moments là et que et que maintenant quand je me lève au réveil le matin la première chose que je veux alors j'essaie de faire ça comme un automatique c'est qu'est ce que je vais vivre de merveilleux aujourd'hui hein mmh. <rire> je reprends l'exemple de tout à l'heure du raisin quand j'ai découvert la, la méditation de pleine conscience et... En fait, j'essaye de vivre chaque nouvelle journée quand je me réveille. Alors maintenant, je commence par une heure de méditation, mais on n'est pas obligé de faire une heure de méditation. On peut pas. Mais en me disant, c'est une nouvelle journée. En fait, je recommence avec 24 heures, je sais pas combien d'heures, enfin, je n'ai pas le chiffre en tête, fait, mais peu importe. C'est nouveau. Je peux repartir de zéro par rapport à hier. Bon, après, il y a l'environnement qui fait qu'on ne repart pas totalement de zéro, mais ma journée va être ce que je veux décider d'en faire, moi, entre guillemets. Enfin, je veux pas. Mais euh, mais voilà, j'essaye de partir avec cet état d'esprit là Et quand je me retourne, euh, quand je regarde le petit Olivier ou le grand Olivier il y a un an ou le petit Olivier d'il y a très longtemps, je, je me rends compte du chemin parcouru et, et je trouve ça top parce que je me dis, wow, c'est génial. Toutes les craintes que j'ai... À une époque, je... Désolé, on va passer le temps de partir. j'arrête C'est grave non, mais à une époque, moi, je fais beaucoup, je fonctionne beaucoup par période. À une époque, je, pendant six mois, je noircissais tous les matins mes trois pages du matin. C'est pas euh, l'idée, c'était pas d'écrire. L'idée, c'est juste de noircir des pages pour se vider la tête, pour pouvoir l'utiliser pour autre chose. Et c'est marrant parce que c'était une époque de ma vie, c'était il y a trois quatre ans, justement où ça allait pas très bien. Et j'ai relu, je relis régulièrement ces pages-là, et je vois qu'elles étaient les craintes que je posais, les rêves que je posais, des choses comme ça. Et quand je relis ça maintenant, je me dis mais en fait, c'est marrant parce que toutes les craintes que j'avais, sur le moment, elles étaient justifiées. Mais avec le recul, je me rends compte que je n'avais aucune raison d'avoir ces craintes-là. Parce que la vie est tellement bien faite que, en fait, elle t'apporte ce que tu en attends. Donc, forcément, j'avais des craintes sur la vie. Donc, bah, tous les jours, je, je, je rencontrais mes craintes. Mais à partir du moment où j'ai réussi à rentrer dans un process de plaisir, euh, bah, par exemple avec l'astrologue, on me dit, Tiens, on va se faire plaisir, on va tourner une vidéo » les craintes passaient au second plan et petit à petit, je construisais quelque chose et quand je regarde derrière, en fait, je me dis mais waouh, C'est marrant. Posé... Voilà, donc c'est… Enfin, je ne sais pas je sais pas quel en tirer, mais voilà. Mais <rire> c'est
0: touchant, c'est touchant de… Parce que tu mets en lumière la, la partie euh, peur hein, et on passe tous mmh. par là. Quand on regarde en arrière, ben, nos peurs, elles n'ont pas forcément été euh, rencontrées. Sauf si, effectivement, euh, je vais le reformuler à ma manière, mais c'est comme si, euh, à force de se concentrer sur les peurs, on finit par les activer, même si ce n'est pas comme ça que tu as dit les choses. Mais au contraire, quand euh, tu parles du merveilleux, en enfin, c'est ce que j'ai entendu. Euh, si on décide d'activer cette partie-là, en fait, si. Euh, chaque, chaque journée est une possibilité de pouvoir se reconnecter à ça. Enfin, c'est euh, un chouette message.
1: C est, c est une, enfin, pour moi, c'est une question d'énergie. Euh, on a déjà eu cette discussion, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vibrer aujourd'hui Parce que je crois beaucoup au fait que les énergies semblables s'attirent. Voilà, si je me lève du mauvais pied, bah forcément, je vais me fâcher avec tout le monde dans, dans la journée. Enfin, c'est oui. caricatural oui. mais voilà. C'est quelle énergie j'ai envie d'échanger de, de, avec le monde aujourd'hui C'est ça la question
0: alors on va vraiment arrêter là parce que je sais comment on fonctionne quand on commence on n'arrête jamais je euh, <rire> ou alors dans un autre épisode mais merci en tout cas pour ce partage
1: merci Nathalie
0: dans cette interview, on a parlé de développement du potentiel. Et si vous souhaitez découvrir mon approche à travers le cycle des cinq graines et tester où vous en êtes, ainsi que de recevoir des pistes, eh bien, il vous suffit de vous connecter à 3 fois W FS, donc au pluriel-talentueux.com, slash graines au pluriel également. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés. À bientôt!